0: Vamos
1: a ver nada más una pruebita. Listo. Sí, y ahora sí para que se oiga su merced, don Richard. ¿Parece? Buenas. Sí, ya, sí, ya, ya. Ya lo agarró. <risa> Súper buenísimo. Muy buenas noches, de verdad. Los que se están dando la vuelta y de pucha, ya tenemos tres, Dios mío. Por dicha, hey, Teníamos que empezar por dicha, cuasi puntualmente, pero... Ahí estábamos, es que Richard y yo teníamos rato de no ver, nos estábamos poniéndonos al día con un poquillo de cosas y todo, ¿verdad? Entonces, este, ahí aprovechando y <coughs> más bien es eh, para empezar entonces con el stream, como ustedes vieron, se llama Sobreviviendo Entre Fandoms, eh, es un tema que yo lo toqué hace mucho tiempo yo solo, pero era... Eh, un tema que yo quería abarcar con alguien que también, digamos, había experimentado unas cosas muy similares a mí desde otros ángulos y también tal vez unos fandoms en los que el actuales yo tal vez no llegaba tan largo, pero que hey, tal vez, este, digamos, él sí, por supuesto, hemos hablado varias cosillas. Hace mucho tiempo he querido tenerlo, ya que, como usted... Este caballero que tengo aquí conmigo es un muy viejo conocido también. Es un colega con el que hemos compartido, pues, momentos de eventos ñoños, pero también, pues, verdad, este momentos históricos también de, de cosas ñoñas como, eh, verdad, estrenos de películas, eh, actividades. Y entonces, eh, es alguien que yo creo, eh, en muchos aspectos, eh, y me alegro de saber que, toda, que hey, existen como uno, que... ...simplemente se mandan sin mío a los fandoms... ...porque simplemente le llama y le gusta. Y obviamente esta no es toda la presentación del caballero. Don Richard Vargas. Eh, bueno, no, Don Richard. Bueno, dos, la verdad es que somos unos dones, la verdad, sinceramente. Aunque no...
0: Quíteme el don, man. No, no me hagas sentirme más viejo, por favor. <risas> está
1: bien, está bien. No, 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 porque la verdad... No, y es que hablando en plan, ustedes ven a Richard... No voy a decir la edad de él, pero van a decir que pueden tener la edad que yo tengo. O sea, ustedes le ven la vibra, le ven el espíritu, le ven cómo habla cuando le tocas algún temita y, por supuesto, es como cualquier chiquillo, como cualquier, verdad, este, <ríe> cualquiera con una chispa, como David y lo compartimos con algunos colegas, ¿verdad? Que tenemos en común, verdad. Ahora, currículum. Don Richard ha sido como el... Perdón, <ríe> Richard... <ríe> perdón, ahora sí fue... Es que, man, me sale, me sale, es una no, costumbre. Pero es como, es como una vaina como... De verdad, de respeto. No, no, no tengo ningún problema. Sí, sí,
0: sí. sí. Como esas dueñas, no, que si les dicen doñas, Hacen la chancleta. O la hora. Bueno, <ríe> no, 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 yo sé que es una cuestión de respeto. Así que, yeah, ¿no?
1: Claro. El colega Richard... Puedo empezar con el hecho de que, bueno... Primero, yo lo conocí en una actividad de Harry Potter hace mucho en el Senac, Dios mío. Quiero empezar con esto porque la verdad, o sea, va, lo que mi persona ha visto de Richard Vargas es para arriba, de hecho. Es alguien que me da una risa porque ver una actividad en el Senac, en, en, en las famosas las famosas torres, ¿verdad? Sí, sí, y esa, era una vez que creo que estábamos cuidando como unas cosas que se estaban llevando para la, una actividad que hubo de Harry Potter, ¿verdad? El asunto estaba que, creo que Estábamos cuidando las cosas Y estabas vos jugando ajedrez Con alguien ahí No sé si te acordás de Javier Que estaba con nosotros, estaba ahí Ojo, ojo, ojo Es que, es que, dejo de contarlo Es buenísimo, la cosa es que Entre lo que estábamos hablando, pues salió el tema De Star Wars, o sea, como, ah, sí, Star Wars Sí, la película, bla, 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 bla. Y entonces dice él, ay, es que yo no he visto Ninguna de Star Wars más que solo acordarme, me acuerdo Ok Así
0: fueron los ojos, así
1: No, no, mae. No eran así, yo me acuerdo O sea, usted estaba así como Usted estaba, man, yo me acuerdo Usted estaba sentado, jugando ajedrez Y se le quedó yendo así, sonriendo Pero ma, usted se le quedó viendo Estaba ido Yéndolo Y todos ahí estamos muertos de risa Man, o sea
0: Star Wars y yo, yo, <risa> de verdad, madre. o sea, yo para ese entonces, madre, yo encontraba inconcebible, pero inconcebible, <risa> madre, que alguien, madre, no hubiera tenido contacto físico, madre, de primera línea, madre, con Star Wars en un televisor, madre. me resultaba algo madre, inconcebible, sí, sí. Sí, o sea, que yo, que yo supiera Star Wars, era una vara madre, tan... Tan conocida, más como la Coca-Cola sí, sí, claro, claro y De repente alguien me dice, más si yo nunca he visto Star Wars y yo <risa> ¿Me entiendes? Así, el, el, me empezó a brincar otro, <risa> Todo, más <Sí>. Pero Pero <risa> no, no <risa> muy bien, pues, y, mae, qué pacho, yo no recordaba Que había sido en ese evento que nos vemos comentado. Sí. estamos hablando de cuánto, madre Más de 20 años, mae. No, eso
1: fue no. después no. Después del 2000, fue como un 2001. No, mentira. 2004. ¿20 años? No. Richard, yo, o sea, yo, vea, yo este año, yo cumplo 20 años de hacer cosplay. Y yo te conocí a vos. May, fue después de 2003, 2004 más o menos Porque de ahí era cuando yo llegué al Senac a hacer actividades Fue cuando ya empezaron los eventos de Imperio Y entonces ya fue cuando ya digamos Creo que había, le habían ayudado De hecho yo te iba a preguntar De hecho a vos cómo fue que vos llegaste a esa actividad de Harry Potter De hecho Es curioso, lo
0: conocí en una actividad de Harry Potter Este man
1: Cuando seguimos may, con la... Bueno, la,
0: uh -huh. la La vara con Harry Potter Bueno, primero sentemos varias cosas Ajá. Yo no soy yo uno may, de, de guardarme la vara porque, bueno, yo, yo tengo bueno, entre varios síndromes interesantes que tengo, ma, tengo el de Peter Pan, ma, quiere decir que a mí, o sea, yo, yo odio envejecer, eh, no hay nada ma, que a mí me resulte más abominable ma, que un cuerpo ma, que se a quedarse joven. Ma. Entonces, ha sido complicado eh, ponerme en paz con el asunto y yo creo que más bien he pasado como de un síndrome de Peter Pan a un síndrome del Capitán Garfio en el que más bien empiezo a sentir celos de aquellos que son más jóvenes que yo, <ríe> ¿verdad? Solo, solo por serlo, madre. Yo, tengo, yo tengo 48 años, madre. yo voy para medio siglo, literalmente, claro, madre. uno dice, Ay, sí, 50, 50 años, madre. De verdad, madre, no, no. Medio, medio siglo. Mano, Richard, carlo.
1: palabra, oigan, ustedes lo conocen en persona y de verdad tiene 15 a 20 años menos, de verdad.
0: <ríe> madre, no en plan en plan, pero, pero bueno y el asunto con la historia de, esta de Harry Potter uh -huh. es que eh, cuando salió la película ma, yo me enamoré automáticamente de la, de la historia, la, la primera película de Harry Potter de hecho es mi favorita, ma, es la que más me gusta, ma. Sí, mucha Chris, gente la critica como la más flojilla y, no hombre, y es los Columbus ma. Ma, yo, yo la amo, ma, me parece algo realmente maravilloso ma, que me transporta muchísimo, madre. más que cualquier otra película de esas. y apenas salió la vara, yo empecé a buscar grupos, madre. y estaba, eh, ¿cómo se llama?, Harry Potter Cerebro, sí, ¿verdad?, que tenía poquito de haberse formado, y el, y el que estaba de administrador y, y líder del grupo era el famoso juguetero, y sí, sí, sí
1: en, bueno. ese, en ese momento me dan una risa Porque yo casi no lo vi en esa actividad Esa actividad de hecho la movió Silvia que Imagínate, también compa mía De de Zero y todo Y es y, y, y vacilón Yo también me metí porque yo para ese entonces Vea, con Harry Potter fue vacilón Porque yo, es otro fandom Imagínate, o sea yo era Lord of the Rings, ¿verdad? Me había leído los libros que me los habían prestado, estaba con de las películas y Harry Potter le andaba muy cerca, entonces yo Harry Potter no le daba chance. Un colega que trabajaba en una biblioteca me dice, dale un chance, man. Y yo digo, bueno, yo solo vi la primera película que la verdad, vi, vi pedazos. Mm -hmm. Me prestó y había visto pedazos de la segunda, o sea, no le decía mucha cosa. Entonces veo yo y me presta el tercer libro, El prisionero de Azkaban. Y fue puña, voy viendo yo, voy viendo yo, me leo el libro, lo devoré porque me fascinó. Opa.
0: El, 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 el,
1: el. Ah, bueno, bueno, sí, para qué. Sí, este, aman. Ah, y, y entonces quedé enamorado del libro. Y ya, me senté a ver las películas, me senté a ver, ver las que habían en ese momento. Yo me acuerdo que no había salido ni las Cabal en ese momento todavía. Era, era cuando Cuarón agarró el, la batuta de las películas. Bueno, la tercera, por lo menos. Y este entonces yo también quedé, pero enamorado. O sea, yo empezaba a ver actividades. Y yo digo, madre, ¿dónde? ¿Cómo? Madre, yo quiero. Y, y entonces me dice, madre, ¿no va a dejar Harry Potter serve Y yo, vámonos. Yo, me, yo no llegué ni uniformado ni nada, pero yo llegué porque yo vi las charlas. Yo vi lo que iban a ofrecer. Y fue cuando entonces, y yo digo, madre, pues, patada larga yo me quedo hasta que todos se vayan. Y, y fue cuando nos conocimos ahí.
0: <ríe> Oigan, rajado. Man, Richard. Yeah. Como dice el dicho, ¿no? My... sí,
1: li literal, porque a partir de ahí el señor Richard empieza a llevarse el spotlight de los eventos ñoños aquí en el país cuando trae uno de los Darth Vader más completos y yo creo que el primer Darth Vader más completo que llegamos a ver en el país en eventos de anime. Y a mí no se me olvida, por ejemplo, man, cuando se hizo un Force Fest en lo que ahora es la estación al, eh, por allá por Fercori. Todo mundo quería hablar con vos Todo el mundo quería saludarte Que toda la vaina, yo casi ni hablé con vos Esa vez, yo me acuerdo que todo el mundo Yo estaba yo, bueno, ahí va cuando lo saludo, no sé qué A pesar de que el Forfest, pues, día, como se dio en ese espacito Se armó muy bonito la, la actividad yo la recuerdo mucho acá, de hecho
0: Sí, sí, de hecho, muy buenos tiempos yo, yo recuerdo todas esas épocas, madre, con mucho cariño y muy todo, madre, porque no había tanto interés encontrado en medio de la, de la vara, madre. Sí. Eh, los que, o sea, los que hacían el Force Fest, madre, lo hacían por puro amor a la camiseta, madre, porque les gustaba, más Star Wars, porque lo querían celebrar. En ese entonces, madre, estaba apenas naciendo la 501. Sí, verdad. Luis Diego Paso, madre, se había mandado a traer su primer Stormtrooper, madre, yo tenía el Crappy Papi número uno, madre, que era... Eh, mi primer traje de Vader, más que era, maje, vamos a hacer completamente honestos, madre, ese traje era chapísimo, era horripilante, maje. pero, pero, yo tenía una vara, madre. y, y o, ojalá no, no quiero pecar, más de, de, de arrogante, madre, con la afirmación, pero, pero si hay algo, más que yo siempre supe hacer, más con Vader, fue actuarlo bien, maje. Sí, sí, claro. Eh, las poses, la forma de caminar, madre, la forma de mover el casco para eh, poder, eh, mostrar alguna emoción, ma, de una forma u otra, ma, eh, porque detrás de una máscara ma, no puedes hacer eso con la cara, ¿verdad? Todo tiene que ser representación sí. con el asunto, Uno, <coughs> el aprender a, a bajar la voz ma, eh, para poder hablar como Vader y la va entero, eh, todo, todo ese sí. asunto, ¿verdad? Entonces, ese, ese primer crappy papi, ma, ma, yo veo fotos de, de, del crappy papi y y llego, mae, ¿cómo es posible que yo me pusiera esa cochinada encima, mae? Pero todo el mundo estaba como loco, mae. Claro. la primera vez que Vader con un traje y lavar y todo, todo eso. Entonces, sí, ese este, sí. evolucionó rápido al Crappy Papi 2.0. Sí. Que ya estaba mucho mejor, ah, mai, sí. Y después sí. pues, hice ya el Papi, que es el que ya se veía mejor, que es el que yo registré para la 501. Y que ah. ya está todo con piezas modificadas de un Supreme Edition, mae, para que se viera lo más parecido posible a, a la película y todo eso. Y usaba... Eh, ¿Cómo se llama eh, eh, lifts dentro de las botas man, para elevarme hasta metro noventa de altura, etcétera, Sí, etcétera,
1: claro, etcétera. claro. Yo me acuerdo, eso fue para sí. un evento en la aduana que vos lo llevaste y sí, sí, claro, man. Y, y esa es una vaina super vacilona porque ya uno empieza con esto el cosplay y uno empieza a decir no, suave, man, necesito, eso tiene que verse aquí, tengo que hacer esto, tengo que ponerle aquí, tengo que ponerle acá y.
0: Imagínese que para ese entonces la palabra cosplay no existía.
1: Ahí la estábamos armando, de hecho, porque.
0: De hecho... No, eh, eh, tal como tal, cosplay tal como tal, más, no existía. Ahí era Irma eh, con un disfraz. Era el más que se pone el traje de.
1: Ya mm. era,
0: eh, yo empecé a escuchar el término cosplay Ajá. cuando Imperio Anime más, empezó a organizar más, de su ser de forma grande mm -hmm. y masiva antes de que Imperio Anime, por cierto, se fragmentara. Y, y se hiciera, digamos, el otro grupo de, ah, de eventos ajá. Fue cuando empezaron a hacerle la, la competencia, digamos, a ni media abiertamente uh -huh. eh, Pero bueno, toda su historia Sí, entonces, eso es sí no momento, pero, pero sí, de ahí fue que salió, uh -huh. que empezó a aparecer el término cosplay Porque lo empezaron a utilizar en eh, Estados Unidos sí, claro En rebote a lo que hacían los japoneses ¿no?
1: Exacto, sí no, y fue una vaina que, por ejemplo, digamos, cuando yo he hablado de, 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 de la historia de cosplay acá es que, digamos, tal vez no en, digamos, vos, vos lo dices en el rango de eventos y, digamos, aún así, verás que esa palabra empezó a impulsarla. Por ejemplo, la primera, primera vez que yo llegué, se usó la palabra cosplay porque yo no sé qué, sabí, qué, qué esperaban los que armaban ese evento en el outlet. Entonces yo, <risa> ¡Jesus! ¡Cosplay! Es, o sea, yo sí sabía que era cosplay, bueno, en ese momento... Yo ya estaba en el club, habíamos hecho actividades y toda la cosa. Y ya había internet como para uno entrar a Yahoo y entonces uno poner cosplay y uno veía a los japoneses y tal vez unos europeos. Pero ya entonces uno, mae, ¿cómo van a hacer un concurso eso aquí, mae? Entonces, bueno, a partir de hecho hace exactamente 20 años como a finales eh, fue que empezó la historia de hecho aquí. Porque si sí empezó a poquitos, más eran los eventos del outlet eh, en los que yo estuve todos. Estuve dos como staff, eh, juez también y top y yo gané el primer Matsuri, de hecho, el 2003 uh -huh. Y entonces, eh, mae, la palabra cosplay, madre, entonces empezó a mover esta vara rajado Y ¿Cómo? es vacilón porque donde ustedes ven a Mr. Richard, vamos a usar Mr. Robert, <ríe> el colega también eh, eh, se entrega a esta afición no, sol, no contento con suar Vader que pudo haberse quedado con él y haberlo lucido y haberlo usado para arriba y para abajo Se nos viene con una representación de vi por Vendetta Al día de hoy no he visto ningún vi más completo que ese aquí en el país Es increíble, el cuidado de la tela, oigan, yo, 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 jugué, yo, jugué, yo jugué ese digamos yo fui juez de ese concurso curiosamente Tuviste cuidado con, lo, con los props, los cuchillitos, la máscara, el sombrero, la peluca. Y lo hiciste en un momento donde la película estaba, pero en un boom increíble, ¿verdad? Y ahí seguía el hombre. O sea, estamos hablando de que era V for Vendetta. Luego también, bueno, su participación en, Star, en la, el grupo de Star Wars, actividades de Star Wars. Y básicamente fue súper conocido ahí bastante. Lo veía también en uno que otro evento también... Vos has dado charlas en eventos también, ¿verdad?
0: Sí, sí, eh, de Star Wars. Ma, de hecho, eh, tuve, tuve preparado una charla que di tres veces sobre eh, las enfermedades y los problemas físicos de Darth Vader. Uh -huh. Una charla de casi hora y media ma, en la que se hablaba no solo del daño físico que él tenía, que cómo era el traje, qué funciones tenía, qué hacía por él, mantenimiento, etcétera, 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 ¿no? sino que además hablábamos de los problemas mentales que él tenía. En específico le dábamos mucho énfasis a el desorden de personalidad múltiple que él tiene, porque Darth Vader en realidad es una entidad total y completamente aparte de Anakin Skywalker. Claro que sí. Uh -huh. y, y, y hay y hay eh, ¿cómo es que se llama? Evidencia muy tangible de esto en las películas a partir del Imperio Contra Ataca, Ajá. pero sobre todo en el regreso de Jedi, hay varias escenas en las que es muy claro hicimos, de hecho hice un estudio en el que, eh, la escena en que le entregan a, a Luke a Vader en Endor que se lo entregan en un corredor para eh, antes de subirse en la nave de él para irse a la vara mm. y tienen una conversación al respecto, y es muy claro eh, poder definir cuando está hablando Anakin y cuando está hablando Vader sí. a él se lo entregan por darte un ejemplo, ma. a él se lo entregan verdad, se lo entrega el oficial eh, y le dice, este es el rebelde que se nos entregó dice, dice el oficial verdad. Este, aunque él lo niega eh, creemos que anda más gente y pedimos permiso para poder hacer una eh, revisión más eh, eh, a fondo del área uh -huh. Vader le dice, buen trabajo comandante déjenos continúe su búsqueda y tráigame a sus compañeros, da media vuelta y verdad. entonces donde van caminando, eh, Vader se vuelve y le dice, y es Vader, el que le dice, el emperador te estaba esperando, entonces Luke se vuelve, lo sé padre, y se vuelve todo sorprendido, y es Anakin el que responde, así ah, que has aceptado la verdad, y dice, acepté la verdad de que eres Anakin Skywalker, mi padre, e inmediatamente Vader toma el control, ese nombre ya no significa nada para mí. Ajá, ajá. Entonces, vos dolce. puedes estudiar esa, esa escena completa de principio a fin y perfectamente definir cuando es Anakin y cuando es Vader el que está en control mm -hmm, de la mm -hmm. escena. Entonces, esa, esa dicotomía o, o, ese, o esa doble personalidad Uf. que él tiene Ma, es increíble. Eh. Esa escena es, es magnífica de estudiar. Eh, y bueno, sí, tuvimos esa charla ahí grande Maestro, otra charla bueno. que también tuve preparada ma, fue una charla de alrededor de hora 20 más o menos sobre la cultura Mandalorian uh, y cierto. charla que yo tenía súper preparada muchísimo antes de que los Mandalorian se volvieran famosos gracias a The Clone Wars y gracias a Rebels eh, de hecho, de hecho. Uh -huh. y, era, y era un estudio más destacado más que nada del universo expandido de las novelas de Karen Travis, de Republic Comando, que son las... Karen Travis es una escritora de ficción, pero que, digamos, cuya, cuya base de escritora es ser periodista de guerra. Eh, Karen eh, pasaba meses en el campo de batalla de Afganistán y Arabia y todos estos lados, con las tropas estadounidenses, haciendo eh, reportajes reportaje sobre la vida de los soldados tanto fuera como dentro de, de combate, al punto que ella se aprende totalmente el lingo, se aprende cómo es que funcionan las unidades militares eh, y todo esto. Y ella, siendo súper fan de Star Wars, lo aplica a cinco novelas de la Guerra de, la, de las Galaxias, se llaman com, eh, eh, Comandos Republicanos, Repúblico ah, eh, Comando. Comando. Eh, basadas en el juego sí, sí, de... Sí, sí. Eh, PC y, y consolas eh, y ella crea toda la cultura mandalorian alrededor de su conocimiento militar ¿verdad? Eh, y la aplica a las novelas y es cuando se empieza a hablar por primera vez de que los comandos no solo los comandos, en realidad todas las tropas de la república son en esencia mandalorians uh -huh. son clones de el mandalor que era en ese momento Django Fett exactamente. Eh, y, y como Django y otro Mandalorian que trabajaba para él entrenando unidades eh, sentían la necesidad de darle a todas estas tropas eh, el verdadero legado que un Mandalorian se merecía entonces pasaron de llamarlos por números a darles nombres empezaron a enseñarles canciones Mandalorian empezaron a enseñarles la cultura el idioma eh, todo el asunto y cómo eh, un grupo de, de Mandalorians empieza a hacer un plan para liberar un montón de clones, comandos de la República y Art Troopers eh, de la guerra y llevárselos para mandalor y darles vida como Mandalorians. Entonces, wow. ma son magníficas, son wow. increíbles. Y Karen no pudo terminar la última novela porque George Lucas, celoso del éxito que estaban teniendo las novelas man, eh, serio. le escribió a Karen y le prohibió terminar la última novela porque él no estaba de acuerdo en que la gente glorificara a los Mandalorian cuando era una raza que él había diseñado para que fueran villanos y que no le gustaba que la gente le gustara tanto
1: cuando ella llegó y le dio un montón de profundidad o sea que, o sea, ve este caso yo lo había escuchado por encima pero man, Esta... Dale, dale, este, imagina, no, y es lo que les iba a decir, oigan, él está dando un long story short de los paneles y de las participaciones de él, y vean todo lo que contó, o sea, por ejemplo, man, esa charla de, de Darth Vader, mae, esa vara es priceless, esa es material de podcast, man, que usted vea, yo le he puesto que solo con ese celular usted llega, se sienta y ajá, ajá boom, 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 no necesitan imágenes. Ni diapositivas, madre, porque usted, madre, usted lo posiciona y eso es algo que cuando ustedes tienen el chance de hablar con Richard Vargas, así es cuando usted va a hablar con... Vean, estamos tertuleando y ya, ya, me, ya me vendió dos premisas de Temotas, de Star Wars,
0: nada más. Madre, y entonces... era las ponemos aquí en podcast, papá, nada más me dice, madre, yo preparo el material, madre, sí, hacemos
1: el Carlos claro, claro, no, no, eso eh, ya...
0: El, el, está
1: Claro, claro, más ahorita que por dicha, bueno, yo estoy, tengo que ponerme al día con Bad Batch, que me está gustando mucho, este, y digamos ahorita, y vamos a tener a Boba Fett, vamos a tener a Django Fed, entonces me encanta ver que por dicha, digamos, de ese esfuerzo que hizo ella, por ejemplo, podamos retratarlo en eso que vos dijiste, y, y rajando los cascos delante de los, de, delante de los, ¿verdad?,
0: de por los mortales, más Sí, ahí está. Y ahí así... en el cuarto tengo el de Vader también. Ahora ah,
1: sí. Ahí. Ah, up to you, man. Pero así es. Para que para que vean más o menos. Eh, Richard es alguien, yo puedo entender eso, eh, de haber colaborado en, digamos, en eso que, digamos, sabemos vos y yo que tienen las convenciones, por ejemplo, de Primer Mundo, que tienen contenido, que tienen charlas, que tienen eh, actividades para entonces fomentar el criterio, la lectura, la apreciación, no solo de las películas, sino también, eh, de, ¿te acuerdas, por ejemplo, esa improvisada que nos armamos de Batman en la Cine Expo, maje? ¡Qué bueno, maje. Maje, eso es, es ¡Genial! ¡Súper buenísima! Fue, claro. fue, fue una pasada de bola, súper chidísima, todos nos contábamos aquí, todos decíamos acá... Y, no, y es que hasta el público, con todos nosotros, fue una tertulia pero superchísima y nosotros con cosplay asándonos. <ríe>
0: Entonces... Ay, pero sabe que Lavara ¿Sabe, sabe por qué el éxito de, de todas estas, de todos estos momentos, ¿no? Porque, o sea, a, a como, a como estamos sacando cuenta, nosotros tenemos 17 años de estarnos viendo en eventos, 17 años de estar haciendo cosplay, 17 Ajá. años de estar metidos en charlas, de ser jueces de organizar más carajadas, de, de ayudar en la organización de, de, de cuestiones y esto, más yendo a PZ, yendo a Panamá, ma, mm -hmm. yendo a Estados Unidos, más vos has ido a México, más, o sea, hemos tenido chance de movernos, ma, y, y, y la razón primordial del éxito de todas estas presentaciones, independientemente ma, de si el traje era Chiva o era Chapa, de si el evento era tuanis o era... Ma, Chafa o como sea, uh -huh. que como hemos estado en buenos eventos, hemos estado en eventos, más que ayúdeme a decir, verdad. <risa> no vamos a decir nombres ni nada, madre, yo no quiero que nadie se sienta aludido, madre, pero como hemos estado en muy buenos eventos, hemos estado en eventos, madre, que honestamente, tirarme de vuelta, irse para la casa. Claro. Madre, pero todo y todo, madre, y eh, la razón por la cual siempre, 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 madre, la pasamos también y, y esto se transmitió a la gente es porque al Puro chile, mae, somos carajillos jugando, mae. No importa la edad que tengamos, nosotros nos ponemos el traje, mae, somos dos chiquitos de 7, 8 o 10 años, mae, jugando en el patio de la choza con sus amigos, mae. Y, y, y esa alegría es contagiosa, maé. Sí. Claro. Porque lo es. O sea, lo, lo, lo es, mae. Este, a mí me hace una falta horrible, mae, hacer cosplay, maé, han sido dos años. Ya, ya voy para dos años, madre, de, de no hacer cosplay. Uh -huh. Estoy echado a morir, madre, porque estoy hecho una danta. Y ya no entro, madre, en ninguno de los trajes, madre. O sea, uh, madre de la, la, la panza que no hay, no hay corsé que la agarre, madre. Y eh, ya no entro en el traje de Dredd, ya no entro en el traje de Bane, ya no entro, madre. Madre, tengo un traje de Freddy Krueger, madre, que ahora le voy a enseñar la máscara, madre. Es una uh -huh. máscara. Madre, ni siquiera le voy a decir cuánto cuesta, madre, porque, madre... O sea, la vergüenza me va a decir lo que, lo que cuesta esa <risa> persona Es una máscara de dragon skin, de silicón, Wow alma, que yo me la pongo y la condenada máscara se mueve con mi piel, ¿sabes? y es igualita, a Robert Engels, tengo. Tengo esa máscara.
1: Sin, ningún, sin aplicar qué, ni ninguna goma, ni nada a la cara.
0: No, no puedo ponerme absolutamente nada, serieta. nada más me la pongo en la face, ¿sabes? y puedo hablar, puedo tomar, puedo comer, puedo todo con ella, ¿sabes? sin mm -hmm. ningún problema. Tengo el traje completo de Freddy Krueger, ma, pero si me lo pongo voy a parecer el, el, el hermano botija de Freddy Krueger. Ma. Entonces, ma, que, ma, yo, yo quería Ay, bajar ma. el peso lo suficiente para poder ponérmelo ahora en octubre, ma, pero ya está claro ma, que para octubre ma, tampoco vamos a poder salir a ningún evento. Ma. No. Entonces, esto es pues, más de chance. Yo creo que tal vez el año que viene ma, la, la estreno. Ma. Claro,
1: claro. Pero,
0: pero en sí yo creo que es eso. Ma. Yo creo que no es, no es solo la parte que es también una parte muy fuerte ma, de, del hobby de crearse uno su cosplay ma, de trabajarlo en la casa ma, de, o sea la parte creativa detrás de que el cosplay quede bien eh, vos mismo sos uno ma, que ha tenido una evolución ma, brutal ma, en, en lo que es cosplay eh, de ahí, al principio ma, de los, los trajes que eh, más estaban muy limitados por tu conocimiento y práctica y por la y, y, bueno, por, y por la plata también más ma. sí, eh, no. pero da yo para cuando vos empezaste a hacer cosplay ma ya yo tenía aproximadamente 12 años de estar haciendo cosplay más sí, claro. y mi primer traje fue un traje de Offet que, que yo claro. me lo puse ma, por allá del 92 93 claro. ma, una cosa así yo tenía eh, sí yo tenía 7 años ma. más menos, para que le hagas digamos una, una idea entonces ya yo venía con un poco de práctica con eso pero yo me volví realmente, como dice el, el término psicológico anal, ¿verdad? Con, eh, ¿cómo es que se llama? Con los detalles, una sí. vez que parte de la no. 501, 501 me enseñó el valor de dedicarle tiempo a los detalles pequeños, claro, eh, claro. porque en esos detalles es en donde eh, el trabajo de representar un personaje más se vuelve realista y el mejor ejemplo de eso es Bane. No es tanto Vader, es Bane. Ma, yo creo que mi traje más exitoso ha sido Bane en Dark Knight. Ma, porque para Bane no solo me metí en un gimnasio ma, y aumenté a 92 kilos mi masa muscular. Ma, eh, que era el peso que tenía Tom Hardy cuando hizo la película, ma. Tom Hardy tiene el mismo tamaño, ma. lo que pasa es que la, dif la diferencia entre Tom Hardy y yo, tenemos la misma edad, tenemos el mismo tamaño, ma. y para cuando hicimos los dos de Bain, los dos teníamos el mismo peso uh -huh. la diferencia ma, es que Tom Hardy ma, tenía todo el peso en fibra muscular sí. yo lo tenía todo ma, en panza, ma. entonces lo que tuve que hacer fue bajarme la panza ma, e irme a meter un gimnasio no sé cuántos meses, ma, e aumentar los trapezos aumentar el pectoral aumentar los brazos, aumentar todo y además May, asegurarme que el traje terminara de darme el volumen muscular may, que no podía yo sacar con mi cuerpo ajá, ajá. Eh, pero aparte de eso y que los detalles estuvieran bien en el traje lo que le vende el traje eh, o el personaje a la gente es que yo me rapaba con una vajilla may, que yo me hacía la cicatriz en la ceja ajá. literalmente me cortaba con una maquinilla el, el, la ceja para hacer la... la el hueco, digamos, entre los pelitos de la ceja y esto. Claro. Pasaba hablando así detrás de la máscara, para que todo el mundo pensara que era el carajo. Exactamente. Man, y además, Tom Hardy se quebró el eh, pinky uh. cuando May hizo Warrior, que fue la película que hizo anterior ah. a Batman.
1: Él se quebró este pinky. La que hizo con Joel Edgerton, como de UFC, la ah. pelea. Sí, sí, sí.
0: Correcto. Y este, que es, es el cuerpo es más brutal, man. Sí. Okay. Él, él, lo que hizo, él estaba pesando 87 kilos en Warrior, hermano. Sí. 87 kilos. Para Batman, él lo que hizo fue mantener el músculo y meterle grasa para aumentar a 92 y verse como un luchador libre.
1: Exacto. Sí, eso es cierto. Eh,
0: pero si sí en Warrior él se quebró el pinky y cuando uno se quiebra el pinky no hay forma de reparar la articulación. La, la única forma es o te lo dejan estirado permanentemente o te lo dejan recogido permanentemente. Entonces, si vos te fijas, el pinky de Hardy siempre está recogido. Uh -huh. No importa, el, el pinky siempre está así recogido. Sí. Entonces, estas fueron cosas que yo vi del de, de carajo. Me decía la ceja, me rapaba la, la, eh, esto, trataba de hacer el diseño parecido y siempre andaba el pinky recogido. Entonces, cuando iba a hacer la vara, el pinky estaba chiquitico, iba a hablar más y, y el pinky más estaba así, más, etcétera, 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 más. Y esos detalles, aunque las personas no los detectan eh, uh -huh. ¿cómo es que se llama? Eh, abiertamente el subconsciente de ellos ma, amarra esos detalles con lo que ellos vieron en la película y eso es lo que les da el grado de realismo entonces sienten no que están hablando con Ricardo Vargas sienten que se están tomando una foto con Bain. y, y eso de ellos, o sea, esto lo que lo vende ma, o sea, es, es lo que vende la vara ma, uh -huh. a tal punto incluso que yo con Bain llegué a tener problemas más con, con, con Cío, porque eh, algunas chiquillas por ahí ma, empezaron a ponerse muy frisky mm. y em, darme mensajitos de con corazoncitos por el muro de Facebook. Y y a ser muy celosa. Y yo lo que le decía era porque me escribían Bain, me decían Bain. Sí. Y me mandaban a los corazones y toda la vara. Y yo le decía, sí, o vea, mi amor, ellas no están queriendo... Eh, tener una fantasía con Ricardo Vargas. No, hombre. Ellas quieren fantasía <risa> con Bane. Eso es, es una fantasía con Bane. Es lo y, más
1: cercano al más, exactamente, sí, mae.
0: Y yo tuve, tuve que decirles a las chiquillas, vean, mijas, eh, no, no mezclen las cosas, mae. O sea, esto es un personaje y yo tengo mi propia vida y es una vara totalmente aparte, mae. Mm. Entonces, me metan en la bronca con mi esposa, mae, de tener que estar respondiendo, mae, por, por esta vara. Entonces... Ahí pasó y me, me, me agarré, no me acuerdo con quién en ese entonces, man, que se puso, era un payado. No mm -hmm. Creo que fue de las primeras personas man, que, que bloqueé en, en Facebook uh -huh. por ese man, uh -huh. Y prueba eso, eh, y vos, vos conoces esta anécdota. Eh, lo que me pasó con Darth Vader, man, que con Vader en un Hero Fest, ya cuando ya tenía el, el, el papi, cuando ya tenía el de verdad, el traje uh -huh. de Vader,
1: Sí, yo ah. me acuerdo
0: de ese. Pucha. Y, madre, la gente amaba ese traje, <coughs> madre. Tomaba, madre. madre. Y, sí. y de ahí, después de un evento llegué y me lo quité, estaba cansado, estaba deshidratado, estaba, estaba rojo, quemado de mi propia sí, la tela. claro. Sudor.
1: Madre, era, estaba... cuando el, era cuando el que estaba chup, pero el horno de los hornos, madre. Sí, yo me acuerdo.
0: Este. Correcto y Mae, y durante ese evento eh, me agarraron las nalgas varias veces cuando llegaban a tomarse fotos me la, se, se abrazaban de mí y me metían la mano detrás de la capa y me agarraban las nalgas ma.
1: Eh,
0: Ay, me al oído mae, me susurraban al oído mae, el número de teléfono mae, y una, una doña llegó a la desfachatez de decirme que se quería acostar conmigo con solo el casco la capa y las botas ma. Y volvamos y lo mismo. No es con Ricardo Vargas, es con, es con Darth Vader, ma. es una fantasía más con Darth Vader Dadder, pero la, lo vacilón es esto. Ellas que llegaron a tomarse unas fotos conmigo y me agarraron las nalgas y todo el asunto y las más estaban pero muertas de risa ma, con la vara. Ma. Okay. La, después del evento yo llegué, me quité el traje, ma, y estaba sentado en las banquitas afuera de, de la torre. Ah. Ahí hay las banquetas, Maya. Ah, ahí uh -huh. está sentado ma, con el casco, Maya, agarrando aire, tomando una botellita de agua. Cuando veo qué pasan nuestras chiquillas, madre. Y me ven a mí sentado, mae, todo rojo y miserable, de ¿verdad? Y con el capo de Bader puesto en, en, en el regazo. Y me dicen a las muchachas: Ay, muchacho, ¿usted era el que estaba con el traje puesto? Y le digo: Yo sí. Y me dice: Qué lindo le quedó, muchacho. Ya me da vuelta y se van. <risa> <risa> o sea, eso prueba el hecho. La vara no es conmigo, la vara es con el personaje.
1: Sí, es, es exacto, porque uno le da ese feeling. Ma, lo que a vos te ha pasado a mí también, me ha pasado, o sea, yo creí que algunos me han contado o algunos lo rajan hasta cierto punto, pero digamos, lo que a vos te pasó, te creo perfectamente porque al chile, cuando das esa impresión entonces se olvidan de que, o sea, les das un feeling tan boom, ¿verdad? Me ha pasado con Batman, Ma, a mí con Batman me han... Bueno, sí, me han manoseado por ahí. He <ríe> tenido que tener cuidado, ¿verdad? Y todo, y con unos ya de anime que yo he hecho, mae, también he sentido cómo la, la, las féminas, ¿verdad? Este, se comportan o, se, o, o se, se comportan para no propasarse, porque Rao, ma, yu, yu, va, me han dicho también, me han susurrado lo que me quieren. vea, vea y yo, así, yo me acuerdo, yo cuando en la época, en aquel entonces, en la época del 2000, yo era un poquillo más marcadillo y no, viera lo que... Yo tenía que a veces también estar con un tate quieto como el que vos hiciste con el casco porque ya directamente me buscaban a mí, me buscaban al y digamos, de los eventos que siempre era una full vibra, un pull aquí, pula allá, muy rara vez me, me veías jodido a menos que sí, sí, digamos, me, me, me jodían los, me jodían prácticamente el día pero por dicha sí habían varas que, digamos, me tenían me ahí adelante, ¿verdad? Como mm. vos te ha pasado también más de una ocasión, ¿verdad? Imán, o sea, es por lo mismo, por ese cuidado, que como ustedes ya vieron y como él dejó pues puesto en todo lo que escribió, como entonces, cuidado, no solo andar el pinche traje puesto, no un perchero, no, sino simplemente cuidar lo que, lo que digamos, hay que entender que es el cosplay también, que es la interpretación. Entonces uña, o sea uno dice Mira yo no estoy actuando Pero yo tengo que tener cuidado tal vez con esto Como por ejemplo te pones un Power Ranger Y uno dice hijo pucha es que no puedo dar pirueta, No puedo hacer así pero por lo menos Una pose aquí, una forma O verdad, o con, con la espada Con el, el blast No el blast pero mi sí, mami, este.
0: sí. Entonces, O sea hay, 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 hay tres tipos Hay tres formas de hacer el asunto ma, ¿eh? uh -huh. es Ponerte el traje E ir y comportarte ma, Como vos sin importarse poses, más sin importarte actuación, sin importarte nada, sos un mae con un disfraz, eso mm, sos vos con un disfraz, pues, está el que no sabe interpretar en vivo al personaje, pero se ha estudiado poses, tiene tres, cuatro poses específicas para que en sí. las fotos se vea bien, sí. y entonces, mae, le hiciste la fantasía en fotografías a una persona, y está el cosplayer, que el cosplayer madre, no, no solamente tiene un buen traje, un cos, no es lo mismo que un cosmaker, ¿verdad? Hay, hay cosmaker, cosplayers y hay cosplayers que no son cosmakers eh, y exacto. hay cos... cosplayers, ¿verdad? Sí, eh, ha yo, mucho. yo no soy cosmaker. Yo son muy pocas las cosas que yo hago, eh, digamos, de propia mano. Eh, hago detalles, hago piezas de cocina, hago alguna algunos detalles en forma eh, le meto aquí o allá algunos detalles cosas eh, trabajo mucho los cascos trabajo mucho las armas pero lo que son las partes de tela lo que son las costura. Capas, botas costura, toda esa vara, yo no lo hago Pestario, sí, claro. pero pero, y esta es una de las razones por las cuales la mayor can, la, 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 la mayoría de los de, de las costureras de este país no quieren trabajar conmigo pero <risa> eh, eh, yo soy muy, eh, ¿cómo es que se llama? Muy específico. La, la razón por la que mis cosplays ma, se ven como se ven, ma, es porque soy muy específico ma, sí, claro. y mucho de la persona ma, que está haciendo el trabajo por mí. Entonces, eh, ma, si yo te pido ma, que el, la casaca del comandante cobra, tiene que tener ma, eh, eh, cuatro botones. más hiper por dentro. Ma, que se tape ma, con la solapa de la carajada. Ma. La enagua que sale de medio lado. Tiene que tener tanta altura. Ma, tanto... Yo te paso todos los detalles. Y te paso 80 fotos. De cómo quede. Ma, eso es lo que yo espero que me des. No estoy esperando ma, que hagas lo que te dé la gana. Porque te pareció que era más bonito. Ma, o que si va a haber mejor la vara. No, yo no estoy pagando. Suena horrible, suena horrible, pero esto yo se lo tuve que decir, madre una costurera una vez, madre. Pero yo no lo estoy pagando para que usted interprete lo que yo necesito. Le estoy pagando para que haga lo que yo necesito y lo que yo quiero. Y si no hace lo que le estoy pidiendo, no lo voy a pagar. May, fue una bronca de onda, May, fue una bronca... De... Y, y bueno, eh, eh, ahí no es que ella no quiera trabajar conmigo, estoy seguro que no quiere trabajar conmigo, may, sino que yo no quiero trabajar con ella jamás. May. No, claro. este y, y, y eso, digamos, me ha causado may, una relativa mala fama may, como cliente en, entre las costureras may, por, por precisamente el mismo, el mismo asunto. Son pocas las personas may, que hacen trabajos para mí hoy en día uh -huh. todas son personas que eh, han demostrado tener la capacidad de eh, llevar a cabo lo que uno pide, porque al puro final ma, el, que te, el que se pone la pieza es uno y, y, y ok, está bien, yo no sé de moldes, ma, yo no sé de confección yo no sé de un montón de cosas, pero sé cómo tiene que quedarme algo para yo poderme mover de una forma u otra y entonces puedo trabajar más a cierto punto con eso, pero la parte estética para mí es muy, muy, muy importante. Uf.
1: Y eso y... que... Ah, bueno. ¿Y eso vale, que... vale, Eso que vos dijiste, man, por ejemplo, yo he tenido que entonces acuñarme en, esta... en, en la educación que se, se ha tratado el cosplay, man. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer streams, man, en Facebook, yo veía que mucha gente en los eventos, mucha gente, toda esta vaina, entonces empezaba a congregarse y entonces yo empezaba a darme cuenta yo digo, madre cierto. Hay mucha educación con este respecto porque se están involucrando no solo hobby, son artes que cuidamos que se vean bien y que, y que se aprecien bien, man. Y yo fui por todo, man. Estamos hablando de que no solo el cosplay, que involucra... Porque, por ejemplo, algo que yo, digamos, destaco, que, 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 que es el aprendizaje más fino que yo considero eso, es eso. Es el cuidar que las cosas salgan. Tal vez no como salgan en la imagen, sino como vos querés. Entonces ya... No, no sos el único que tiene esa fama, de hecho. ¿Por qué? Porque al principio este, pasaba eso, mucha gente no sabía cómo era un approach, no sabía cómo pedirle las cosas a una costurera y, y estaban a merced de la costurera. Entonces, también yo puedo entender que una costurera nada más tenga un, un limitado número de patrones para trabajar y entonces no sepa cómo adaptar las varas. Entonces, yo, digamos, mucho trabajo de costura, digamos... Este, es, la verdad han sido muy pocos este cuando he visto que son costuras muy sencillas una cosa así, entonces yo digo bueno, y si yo lo puedo coser voy a hacerlo porque más, de hecho yo, yo, yo digamos, muchos de mis cosplays se notan que yo los he hecho yo por eso mismo porque yo digo, no, no quiero importunar a nadie no quiero joder a nadie no tengo tal vez los incos para comisionar esto, entonces whatever, me, me, me va a mandar, o sea, ¿por qué? porque también era un aprendizaje era una vaina que entonces yo digo, bueno, experimentemos tanteemos texturas, tanteemos Tamaños, eh, tanteamos, ¿verdad? Entonces, eso está, eso está bien, a mí me parece, porque eso, el hecho de cuida, de ese cuidado que uno tiene a la hora de un trabajo de producción de este nivel, este, no solo te prepara para, para, para cosplay, sino para cualquier otra cosa que hagas. Eso entonces, eso lo he visto, no solo con, bueno, conmigo, vos sos uno de los ejemplos más bravos que yo he visto y también, más, es una educación que se da en la misma gente, más, yo lo he visto y va, esto de los eventos crece. Ya tenemos cosplayer que han ido a Japón a representarnos, que han sido representantes internacionales que directa o indirectamente hemos sido parte de lo mismo que entonces hemos dicho, no, queremos que se vea bien. A pesar de que no tenemos ni costre de materiales, tal vez para hacer props, o tal vez para adaptar armas, o para pintarlas, o para hacer un montón de cosas, no, no, no nos vamos a quedar ahí, vamos a ver cómo lo hacemos. Y entonces... Sí, man. Entonces es algo que también te quería señalar a vos porque, por ejemplo, con esos trabajos y ese cuidado y que, por ejemplo, <coughs> a vos las has llegado a mucha gente. Pero esto es, es, siempre es bonito, digamos, como retomarlo y reto, re, re, recordarlo, verdad, en este aspecto. Más que te, tal vez tenemos tiempo de no hacer cosplay, pero, a, pero digamos, por ejemplo, lo, ya digamos, para ir a lo último tuyo, que también, verdad, este, todavía me acuerdo esa vez hace. Man, no puede ser, man. ya vamos para 10 años, cuando usted se hizo ese Proton Pack, man.
0: man ese Proton Pack no tiene 10 años, Esteban, El Proton Pack man, tiene casi... ¿Verdad
1: que hay más? Porque usted me contó... El este Proton Pack tiene 20 años. Para un Boom Shop of Comics usted me estaba contando que se tuvo que... O sea, fue una cacería, una cacería de que... ¿Verdad?
0: Yo ese Proton Pack, yo lo inicié en el 2000. Lo que hice fue, eh, me junté a la página de ese entonces de Ghostbuster Fans, uh -huh. que en ese momento era el grupo más grande, creo que sigue siendo el grupo más grande de cazafantasmas que hay a nivel mundial. Eh, uh -huh. Y Ghostbuster Fans estaba lleno de artesanos, más que podían hacer, más todas las, uh -huh. las diferentes piezas. Eh, estaba todo el conocimiento, estaba en los foros sobre qué piezas las hacía, quién, etcétera, etcétera y cuáles eran las fábricas oficiales que todavía hacían ciertas piezas que habían sido utilizadas en los proton packs eh, sí, pues, que habían sido sí. utilizadas en las películas por ejemplo, Clippard hacía todavía las, las válvulas que, que, ¿cómo es que, se llama? que se utilizaban tanto en el proton pack como en el neutrino eh, esas válvulas todavía se podían conseguir recuerdo que me costaron 80 dólares las dos válvulas más que, que comprar en ese entonces vergazo y plata en ese entonces estamos hablando del 2000 madre, hablando de hace 21 años madre. Eh, y eh, recuerdo que legris que es una compañía que hace eh, piezas de bronce eh, para cañerías y eh, no cañería, sino para, para, ¿cómo se llama?, dirigir líquidos y carajadas de manera Ok, Legris había hecho eh, un montón de piecitas que eran coditos de bronce y de codo para poder conectar todas las mangueritas y todas las varas de mi propio pack. Oh. Ma, entonces, yo me hice un estudio de alrededor de tres meses, metido en los fotógrafos, ¿ma? preguntando qué era, qué, quién hacía, qué, ¿ma? Eh, sabiendo cómo se llamaban las piezas, dónde iban conectadas, qué función tenían etcétera, etcétera, etcétera. Madre fue una tarea como de tres meses, y después de esa tarea tres meses empecé a dedicarme a comprar las piezas, para ese entonces mi suegra vivía en Estados Unidos, en New Jersey, entonces lo que yo hacía era que compraba las piezas y las mandaba a New Jersey, y le pedía a mi suegra que las fuera metiendo todas en una sola caja, eh, tardé alrededor de ocho meses, Comprando piezas poco a poco, porque era lo que me daba el bolsillo en ese entonces, ¿no? para ir comprando las piezas poco a poco. Claro. Fue un brete de aproximadamente 11 a 12 meses, más o menos, entre a hacer la tarea y comprar todas las piezas. Una chico. vez que, que ella, o sea, que ya consiguió todas las piezas, que mandé a traer el, la chuncha de sonido, que mandé a traer el. Eh, ¿Cómo es que se llama? La de tarjeta de, de audio, toda la bala de luces, la luz para el neutrino que deben que conectarme en la parte del proton pack, una vez que todo, 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 entonces ella me mandó esa eh, cajita por barco, me llegó como al mes y medio, dos meses, una cosa así, y por decirte algo, man, recibí las piezas un jueves, empecé a armarlas el, un viernes, porque quería estar en un evento, man, que era el sábado, Empecé a armarlas desesperado, el, el evento, perdón, era sábado y domingo. Ya, y la ya, cosa, ya. Empecé a armar el viernes como a las 7 de la noche, una cosa así. Me fui directo ma, armando toda la vara hasta por ahí de las 11 de la mañana. A esa hora sí, yo, me pegó una pasada ma, y me dijo que fuera a dormir por lo menos 3 horas. <risa> Otras, ma, me desperté a las 3 horas, ma, seguí armando la vara no pude ir el sábado al evento mae, porque no había terminado todo el asunto pero para el sábado a las 11 y 30 de la noche estaba pintado y estaba armado absolutamente todo y funcionaba todas las electrónicas y toda la vara de mae, 35 libras pesa ese equipo mae, porque el mío es una réplica del, del equipo usado por eh, Egon Spengler mm, y, específicamente y está, el de él oh, eh, sí, lo hice específicamente como el de Ego. Y esto tenía, estaba hecho con todas las piezas que tenía que ser. Al oh, bueno. estar exactamente como hicieron el de la cinta, pesaba exactamente lo que es pesar el de la cinta, que son alrededor de 35 libras. Oh, más ma el con marco militar, Alice, la vara montada, motherboard de aluminio, más de tantas pulgadas, más remachado la vara, pues, 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 <ríe> Y al día siguiente ma, fui a ese evento y la gente se volvió loca. Sí. Sí. Pero se volvió loca. Ese, ese traje fue una, fue una maravilla. Eh, no lo he usado mucho, en realidad, para tantos años que tengo de tenerlo. <coughs> eh, uno de los highlights de, de este traje fue eh, cuando vino la cosplayer esta.
1: Ah, yaya Han. Y,
0: yaya. Y yaya me lo piropió. Sí. Porque yo le dije, ya yo le, Ella estaba en la charla y algo yo le, yo le hice una pregunta Yo estaba parado en una esquinita porque no tenía cómo sentarme Porque estaba con todo el equipo puesto Yo, yo creo que yo estaba ahí, sí, sí, sí y, y yo le pregunté a Yaya algo sobre los detalles Que, que era más importante ¿Verdad? Si, si los detalles O esto, o el otro, no sé qué Y Yaya eh, me dijo los detalles Por supuesto Le digo, ¿y usted tiene para hablar con ese traje que tiene puesto? Me dice la madre y yo... Y, <risa> tomate ma, ese día ma, después me tomé fotos con ella pero con esa de Cazafantasmas he, he vacilado mucho he pasado muy bien ese equipo que tiene muchos, muchos años de estar conmigo Cazafantasmas es una, una franquicia muy importante para mí, muy muy importante eh, por dicha Sigo, Sigo y yo compartimos un amor muy grande por esa y tenemos una colección relativamente grande de, de cosas de Cazafantasmas claro que mucha gente ha podido ver en Ciudad de Héroes en Cartago, de por hecho. cierto claro, todos todo, claro. podemos llevar esto y, y hace poco eh, tristemente eh, el equipo de protones sufrió un accidente ¡Mamá! se vino a medio lado y cayó sobre el neutrino y el neutrino se, par se partió y no sé cuántas piezas ¡Oh, my God! pero pero o sea, todas las cosas pasan por una razón madre. yo tenía rato de estar diciendo Ay, a ver, está sin vidas ahorita tenía tamaño rato de estar diciendo que yo tenía que hacerle un upgrade a ese neutrino porque nunca había quedado del todo satisfecho con él uh -huh. y hace poco sacaron este
1: ah, mira
0: que he dicho, o sea de paso este neutrino es una réplica exacta del neutrino de Egon Spengler mira 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 ahorita ahorita lo voy a poner pilas para que lo vean ma, como tiene que ser <risa> el tema Man. es una belleza y trae luces sonidos y todo y el conector para poder conectarlo a un proton pack. si vos ya tenés el proton pack listo entonces coño. es bastante menos pesado que el otro tiene mejor detalle que el que, que, el que yo tenía este y es muchísimo más eficiente en manejo eh, de potencia, ma. las pilas le de duran una salvajada. Ma. Las últimas duraron duraron, creo que como cinco días, ma, y lo usaba y lo prendía y lo apagaba y lo hacía, y lo hacía para todo lado. O sea, ma, pasé ma, como un chiquito ma, corriendo por todas las chuces con esa vara, persiguía a los gatos y todo. Ma. Y la verdad es que las pilas le duraron súper bien, ma, y son pilas eh, recargables que le tenía puestas. Entonces, uh -huh. la verdad es que ya Ay. funcionaba. Ma. De pura vidota. Un
1: golazo, mae. Sí, bueno, ah, si es mae. que ahora di que ahora hay más chance y ahora el mercado está como llegándole un montón al cosplay por lo mismo porque ahora es tan específico que entonces ya hay gente que dice di sí, mae, invirtamos en pelucas, invirtamos en lentes de contacto, invirtamos en, en piezas para imprimir en 3D, modelado en 3D, y de hecho, es por lo mismo que digamos, es, es, es otra, otro detalle. El, el Mr. Richard, que también lo he visto, lo he visto incursionando, modelado de naves, eh, modelado de figuras, eh, escultura. Eh, por lo mismo, él es otra, eh, Mr. Richard es otra prueba de verdad de que uno, cuando uno se manda esto, eh, porque uno dice, ah, es cosplayer y a veces hasta cierto punto cuando a mí me han entrevistado en otros podcasts y todo eso entonces como que me quieren tirar eso ahí pero en realidad man por ejemplo vo, eh, eh, bueno vos y yo desde que hemos estado hablando digamos, somos ejemplo de que prácticamente si hacemos cosplays porque le tenemos amor de verdad a, a a una historia a un personaje a una trama y entonces por ejemplo ustedes ven aquí a Richard y él, y él digamos como mi persona, yo estaba, por ejemplo, en grupos de Batman, he estado en grupos de cosplay, eh, he participado y ayudado, por ejemplo, en iniciativas de cosplay, pero también cuando tal vez doy charlas de cómico una cosa así. Bueno, Richard también lo hizo, hizo lo suyo con Star Wars, cuando y ya por cosas nuestras, básicamente nos especializamos en un montón más de temas, ¿verdad? Y, por supuesto, di eso me alegra mucho de que, cada vez, sí, no solo somos Richie y yo, sino que también hay más gente que por dicha le está poniendo a eso, eh, que por supuesto empiezan a decir, mira, este, voy a hacer, lo ve uno tal vez con los cosplay, o tal vez con fanarts que está haciendo, y entonces no para, y empieza a aprender a hacer un montón de carajadas, porque uno empieza a decir, uy, madre, qué chiva, hay gente que todavía no concibe, pero, 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 ¿qué no sabe hacer usted? No, no sé si han llegado a decirle eso, de que, pero que no sabe hacer usted, verdad? Y uno dice, no, sí, es que,
0: a mí, a mí es, o sea, yo soy la cosa más zapa que hay, madre, a mí, este, madre, yo, yo le he dicho a, a varias personas, madre, que yo soy el, el amo y señor de, de los datos sin importancia, madre, porque un montón de carajadas, madre, sobre ñoñerías, madre, películas y carajadas de esas, madre, que en realidad para la vida, para la vida real, madre, por fuera del, de la ñoñería, madre, no sirven para absolutamente nada, madre, pero, pero madre, tengo el, el cerebro más supercargado hasta más poder más ese tipo de, de datos más porque, porque es lo que me llega más yo ¿Sí? tengo yo que es, es otro, otro de las de las cuestiones que tengo verdad es que este, tengo una memoria pésima para ciertas cosas pero tengo una capacidad sobrehumana para memorizar datos de carajadas que me gustan ¿no? Entonces, madre, si algo me gusta, este madre, me aprendo, pero o sea, todo, todo lo que pueda, madre. Es... sí, sí. Sí, y, y, y trato, trato de averiguarme lo más que se pueda, madre. Eh, de ahí, Google es mi amigo, la verdad, más Entonces, eh, madre, si no lo sé, madre, le pregunto al que sepa, y si ese no sabe, pues entonces me tiro a internet, madre, y trato de averiguarme lo que ¿Sí? lo que pueda. Ahora con, con amos del universo, madre, que está así, o sea, madre, yo, yo crecí con amos del universo, madre. Eh, coleccioné montones de piezas, ma, vi la serie del 80 y pico, ma, vi 2002, he eh, leído cómics, he leído todo, y sin embargo hay montones, una cantidad increíble de material al que no he tenido acceso en cómics de DC, en cómics de Marvel, uh -huh. ma, en sí. Papers strips, más de Estados Unidos, más de todo el asunto. Eh, nunca llegué a tener todos los mini cómics tampoco, ma. entonces hay montones de cosas más que yo de Masters of the Universe no sé. Eh, mis pinceladas más al respecto ma, son como muy generales, uh -huh. eh, dentro de lo que a mí me gustaría decir que yo, que yo sí, sé al respecto, sí, claro. sé que hay más que mucha gente, pero también sé que hay mucha gente que sabe mucho más que yo. Por dicha, por dicha la comunidad school que es el, el, el grupo, digamos, de del Universo, ¿no? que empecé hace relativamente poco, uh -huh. ha crecido muy rápido, ya vamos para... ¿sí? Nos, estamos proyectando a 100 personas dentro de poco. Uh -huh. eh, es muy movido. Eh, la gente es súper tuanes. Hemos tratado de, de mantenerlo siempre familiar. Ma, eh, de no subir material uh -huh. pesado de porno. Uh -huh. ma, que no haya carajadas tirando a porno. Ma, eh. sí. No quiera ir enseñando a las nalgas y a las de eso. Ma, porque eventualmente, sí. ma, la idea mía es que Incluso los papás puedan meter a los chiquitos a hablar digamos, del universo más del chat, subir fotos, compartir los, los juguetes que tienen y todo esto. Entonces, mae, que se ha, creído, se, ha, se ha crecido como una, una comunidad, mae, estero toxicidad, mae, eh, en la que se puede hablar de todo con mucho respeto. Uh -huh, uh -huh. Para mí es invaluable, pero otra cosa realmente invaluable de esa comunidad es el conocimiento masivo que hay entre todas las personas que hay ahí porque mae, yo, yo no soy el portador absoluto de todos los datos de ambos del universo solo por tener mae, un chat, mae, y, y hay gente ahí que sabe mucho y que es muy buena mae, consiguiendo datos, entonces cuando empezamos mm -hmm. a hablar del tema y no lo sabemos, mae, rapidito nos mandamos feedback entre todos, verdad entre mm -hmm. todos sabemos la historia, y, y hemos ido educándonos poco a poco mae, con, con todo. Mm -hmm. con todo con, este, te vos me preguntas a mí mae, sobre... The Eternals, y yo no te puedo decir absolutamente nada, uh -huh. por ejemplo, ma, y yo soy un, ma, eh, a mí me gusta muchísimo ma, eh, el Marvel Cinematic Universe, ma, y antes sí. de eso pues, leí algunos cómics y todo, pero hay montones, montones. No,
1: montones, no, no, jamás, de... ma, eh. O sea, no es, es imposible, ma, eh, pero digamos, uno se va por, por, por lo mismo, por lo que uno le gusta, por donde uno comparte, y por las chances que yo he tenido... Sí, cuando yo vi mis charlas de Batman, madre, cuando yo, digamos, di la primera, luego y la volví a, digamos, acomodar, porque lo que yo explicaba era cánones, continuaciones, y también como para incentivar un poquito a la lectura, ¿verdad? Por ejemplo, ya es, era el número uno otra vez de New 52, entonces eso es como una de las que más me ha gustado, yo tengo que ver cómo la acomodé en un podcast también, por lo mismo, porque de Batman también, digo, madre, ¿qué es esto? Como puedo dar tantas misas de tantas vainas, madre? Entonces, y así, sin guión ni nada, ¿verdad?
0: Es que de no acabar, madre. Sí, claro, es increíble, madre. Y, wow.
1: y de hecho, ahora que mencionas Comunidad Grey School, man, este entonces diga, eh, por ejemplo, la última vez que yo te vi en un evento, vos, ustedes tenían unas mesas chivísimas con el grupo de Casamantal, más de acá. Mm -hmm. Todavía me acuerdo que ustedes puña, tenían todas las piezas ahí expuestas, estaban uniformados, tenían los Hot Toys, tenían los Stranger Things chaneados, man, era mm. muy chiva, y entonces vos estás abierto a eso, ¿verdad? De que digamos, mira, voy a hacer algo con Comunidad gray School y también con el Grupo de Cazafantasmas, y de ahí si hay otro chante Twanis, una vaina Twanis, me mando, ¿verdad?
0: Y bueno, en, 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 así como de mandarme con un montón de cosas, no en realidad, mae, pero si yo... yo... Mm -hmm. Y la oportunidad de poder armar Casa Fantasmas Costa Rica en su momento porque no había un grupo dedicado a eso eh, no, no existía chat no existía foro no existía eh, grupo de Facebook no existía absolutamente sí. nada y habíamos muchos de nosotros a los que nos gustaba el asunto y para la salida de la película de las chiquillas este la gente de sony decidió que en vez de antagonizar a los fans que se disfrazaban de Casa Fantasmas, como hizo originalmente George Lucas con la 501, más bien los iban a integrar en la gracia del asunto porque la gente que se vista de Casa Fantasmas básicamente lo que está haciendo es publicidad gratis y manteniendo la llama de la franquicia viva y lo hacen de gratis. Entonces, eh, lo que hicieron fue, eh, Casa Fantasmas está dividida en cinco, en cinco partes. Uh -huh. Una es eh, Sony, representada por Ivan Reitman, uh
1: -huh.
0: el director de la primera película, y los cuatro actores, sí. ¿verdad? Son Dan Aykroyd, es, es Bill Murray, ¿cuál fue el nombre del mal que hace Winston?
1: Sí, ¿verdad? este. Ah, sí, sí eh, los cuatro. Uh
0: -huh. Bueno, ¿verdad? Y, este, y Halo Reynes. qué vergüenza, madre? Este fue el nombre más de... Ma, sí. se,
1: se le va pero, a uno, ma. a mí también se sí, me va y como, ¿cómo era así? Mae,
0: pero yo estoy más no bueno. Sé, en fin, Ernie Hudson. Ernie Hudson, Ernie Ernie Hudson, Hudson. claro, claro. Okay. Ma, y manda huevo porque es de mis casos, man, favoritos mae este, favoritos, Winston. Mae, eh, y la cuestión es que eh, se pusieron de acuerdo entre todos y eh, para ese entonces todavía estaba vivo Don Harold y todos dieron permiso ma, para entonces eh, crear Sonic Ghost Corps. Los Ghost Corps ma, era el grupo oficial de Caso Fantasmas para Sony. Y mm. los maes abrieron eh, aplicaciones limitadas para que dirigentes de distintos grupos de casa Cazafantasmas aplicaran. Mm. Pasaron los nombres de los miembros de esos grupos. Ma, eh, y entonces Sony respondía con una misiva que traía un eh, certificado firmado de mano por Ivan Reitman Hijo dándole permiso a los cazafantasmas locales del lugar a operar dentro de su jurisdicción, buena, eh, ¿no? llevando, sí. este, ¿cómo se llama?, diversión y, y buenas costumbres a la gente del pueblo y devolviéndole eh, lo que el pueblo te da a uno también. Es este, muy lindo, yo ese certificado lo tengo ahí, lo damos, lo tengo marcado, es bellísima eh, Y entonces... Eh, eh, y venían unos pincitos que decía cadete, la, la de Navarra, ah, qué bueno. Entonces, eh, este grupo se oficializó, es el único grupo oficial de cazafantasmas por Sony que hay aquí en Costa Rica, y yeah. uno de los que hay en Latinoamérica, y de ahí estamos. Somos poquitos, pero hacemos mucha bulla, y nos gusta mucho pasarla bien, y cuando hay eventos, más, llevamos las colecciones de todos, y nos tomamos... Paseamos por todo el lugar mae, buscando fantasmas, mae, interactuamos con todo el mundo. Mae, sí, porque, claro. Curiosamente, casa fantasmas no importa la edad. Yo he visto desde la gente más vieja hasta los chiquitos que no tienen por qué visto, haber visto casa fantasmas y todo el mundo sabe lo que es un casa fantasma. ¿no? Es, mundo... claro. sí, es una vara muy bonita. Y con vamos del Universo, aunque había, digamos, grupillos de ñoños mae, que estaban para trabajar. Y, y pues existía la, ya de hacía años ma, el, el Motula TV de, de Mike Puck, ¿verdad? Eh, que tiene montones de fans yo nunca encontré un grupo dedicado eh, de fans de Amos del Universo en Costa Rica Pero bueno, yo nunca lo encontré sí, no, eh, no. Eh, dedicado de fans de Amos del Universo que estuviera organizado y específicamente dedicado a eso entonces Decidí hacer un grupo de WhatsApp y meter a mis compas, madre, y de sí. ahí, madre, creció en dos toques, eh, cuando empezó el problema, madre, con WhatsApp de la privacidad y todo estaba, y todo empezó a moverse, a Telegram, entonces decidí que Telegram, y en Telegram, en pocos meses, eh, de ahí ha crecido 80 y como 87 personas, ya 87, 88 personas, y uh -huh. De, unas, de unos pocos meses y, y a como ha ido subiendo yo creo que de aquí a, a dentro de si acaso tal vez un mes ma, eh, mes y medio una cosa así tal vez ma, ya seamos los 100 eh, y de ahí ma, eh, eh, yo espero que siga sí, y siga y siga y siga creciendo dentro de lo que se puede ma, eh, claro claro que le vaya dando pie a la gente a que se meta
1: Exacto, por lo mismo, como ustedes di, ya vieron, o sea, eh, eh, yo estaba comentando, de hecho, con, 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 el, con el Richard acá que este, que hey, uno este, está viendo que hay nuevo también, uno está al tanto de tal vez, uno está, estamos hablando de propiedades ya de los ochentas, los ochentas no fueron hace 10 años, tristemente, no han sido hace poquito, de verdad, aunque para nosotros ha sido ayer, por eso es que nos encanta y estamos haciendo todo esto, ¿verdad? Lo que le destaco a Richard acá, el que lo tengo acá, es por el hecho de que también no solo se queda ahí. O sea, no, él, él no se queda ahí, como tampoco yo, tampoco me he quedado ahí. Hemos estado ahí al tanto de cómo se ha movido el cine, cómo ha estado, ¿verdad?, tirándonos propiedades, cómo ha estado creciendo, transformándose para los tiempos, porque nunca son los mismos. Pero estamos ahí, pues, poniendo cuidado, qué hay en series nuevo que hay en cine también, o sea, eso es algo que cuando uno, pues, se manda, porque es cierto, tal vez la palabra, tal vez es muy hocico, ¿verdad?, pero no, no, o sea, cuando uno, pues, se entrega, se aprecia a leer, investigar, y ahora que es muy fácil ya, hasta para muchos mandaría, ¿verdad?, no hacerlo, como para entonces uno decir, no, no, hey, veamos qué es esto, chequeamos qué sucede, y entonces no solo se trata de eso, sino que también llegamos... Estamos tanto tiempo en esta vaina que tenemos un cuidado con respecto eh, a la apreciación también de los mismos fandoms que hay ahorita, que hay un, pero un montón. Y, por supuesto, como uno tal vez se ha movido en evento como les digo... Tanto Richa como mi persona hemos di, sí, hemos sido referentes de mucha gente. Nos han invitado por, a, a programas de radio que han querido hablar de estos temas, este, para di, sí, verdad, este, por arriba, por abajo, que entonces dicen buscamos un experto en esta vaina y veis, se acuerdan de uno, verdad, y, Entonces también uno como es llega a ser ese referente y uno siente ese llamado, siente esa gana de compartir y seguir compartiendo. Eh, porque al menos Richard y yo como, como lo estaba, eh, como lo estaba pues, poniendo yo este, no solo compartimos la info no solo compartimos eh, lo que sucede, sino que también compartimos lo que nos llena y eso entonces de una u otra forma, eh, la gente ha crecido con eso de cierta forma, entonces eso eso digamos, por ejemplo yo quería invitarte a vos acá al programa primero para, darte, para decirte eso man, que vos a un montón de personas indirecto o directamente incluyéndome a mí, pues, por supuesto has inspirado a que se tenga ese cuidado, a que se tenga ese, esa entrega, a que se tenga ese esa constancia y también ese amor básicamente es eso y por lo mismo porque por ejemplo han pasado imagínate vamos por ejemplo, ya tocando temas de fandoms eh, por ejemplo, hay dos cosas que a vos sí si me llama mucho la atención que quiero tocar, por ejemplo para la edad que dijimos, eh, normalmente estaría muy curioso que digan que, por ejemplo, ¿quién va a ver a nuestras edades algo de lo que está tirando Cartoon Network, por ejemplo? Eh, ¿Sí? eh, eh, exacto, muchos tal vez tenemos cosas encontradas. Por ejemplo, obviamente sí, Thundercats Roar, no, 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 obviamente no, ¿verdad? <ríe> no vamos ni siquiera a ahondar en ese tema, pero, por ejemplo... Cuando yo, cuando yo me enteré que Richard este, le llamó la atención, Steven Universe, ahí fue donde yo me quedé como, wow. Esa es una de las,
0: es una joya, man.
1: Es una de las pruebas donde yo me he dado cuenta de que, eh, por lo que tanto Richard sigue haciendo lo que él hace con, con la gente, con los fandoms que puede. Como mi persona es porque se, por por algo tan bello y algo tan sano como lo es fomentar el criterio, fomentar el criterio amplio de que puedes hacer un gran nivel de apreciación de no solo una cosita sino de muchas y de las que quieras. Es, por ejemplo, a vos qué te llegó de Steven Universe? Ya hablando, ya preguntándote.
0: Mae que es su propia es su propio animal, Steven Universe no, uh -huh. no copia de nada más. Es una, es una serie que eh, mucha gente no quiso darle la oportunidad porque venían un poco cansados con el estilo de animación que Cartoon Network May, eh, estaba o tenía rato de estar tratando de, uh -huh. de impulsar y de fomentar May, porque Cartoon Network utiliza los servicios de un estudio de animación uh -huh. eh, que se ha dedicado made, a enseñar a animar a montones de, de animadores bajo un esquema eh, básicamente de pizzería uh -huh. eh, suena feo cuando lo pongo de esta forma pero es la mejor manera de ponerlo eh, ellos no, no impulsan a estos animadores made, que dibujen bajo su propio estilo Sino a que dibujen bajo un estilo de molde. Un template, no, sí. Como un template. Entonces sí. vos ves más, digamos, eh, los dibujos más como de Hora de Aventura, ma, que son quizás los más bizarros dentro de ese estilo, ma, pero Steven Universe, eh, Gumball, eh, El Gato y, sí. y todas estas más son de ese, son de, en ese digamos estilo de animación que todos tienen el mismo la misma estructura, digamos, uh -huh. física, la misma forma de poder de dibujar, mael anatomía, diseños de personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy poco, digamos, lo que cambia dependiendo de quién sea el showrunner. Eh, Steven Universe, eh, digamos, la palabra no es peca, pero sí cae, digamos, dentro de ese, de ese asunto. Sin embargo, la creadora del show, Rebecca Sugar, tenía su propio, digamos, estilo de diseños de, de los personajes y todo ah, esto, yes. tenía la, la idea muy bien montada sobre lo que ella quería contar eh, yo pues, podría decir incluso con lo mucho que yo peleo ahora en contra del progresismo extremo yo puedo decir ma, que eh, cuando ahora progresista empezó a ponerse de fama y acá y los derechos del LGBT y en contra del racismo y el feminismo real, no el feminismo extremo y todo esto eh, yo fui uno de los que impulsó digamos ese asunto madre. yo tengo amigos que son gay tengo amigos que son bi, tengo, tengo amistades madre, que, o sea, que pasan por todos estos extractos y eh, estratos en realidad madre, y este y me ha tocado de primera línea ver lo que estas personas madre, sufren a nivel social. Así es, claro. Este, madre, porque Costa Rica fue y todavía sigue siendo un país constantemente machista. Este, yo vengo de una familia machista en la que mi abuela era la persona más machista de toda la casa. Y ella criaba a sus hijos para que fueran realeza y a todas las mujeres de la familia las criaba para que fueran las sirvientas de estos hombres madre. y ella era la que impulsaba esto porque así fue como la criaron a ella y ella se creyó que así era como funcionaba el asunto eh, yo por rebote de mi papá crecí siendo homofóbico hasta aproximadamente los 22, 23 años cuando empecé a racionalizar qué era lo que estaba sucediendo y por qué era que yo le tenía asco o, o eh, ¿cómo se llama?, aprehensión a, a los homosexuales. Y me di cuenta de que no había absolutamente nada en ellos, mae, que pudiera Ajá. afectar de una forma negativa, mae, que eran en realidad mae, personas como uno este, y, y que nada más tenían eh, un gusto... Eh, eh, por la sexualidad diferente al mío y tal, y llega eh, y recuerdo que tuve problemas con mi papá por eso, porque eh, de repente ma, ya no me molestaban y empezaron de hecho a molestarme los comentarios homofóbicos ma, que escuchaba dentro de la familia mm -hmm. y, y bueno ya eso es meterse mucho ma, en, sí, en, sí, en... claro, claro todo eso, madre, pero el punto es, el punto es madre, que yo salí de una familia madre, fuertemente madre, homofóbica, fuertemente machista, y me tomó mucho, 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 mucho tiempo reeducarme a, a quitarme esa, esa digamos, eh, enfermedad impuesta por mi propia familia, madre, porque mm -hmm. yo hoy en día, madre, yo considero madre, que, que hay que tener cierto... Cierto problema aquí hay que tener, más el, el, el cerebro como encasillado, ma, dentro de alguna burbuja o algo para no darse cuenta, ma, que, que la homofobia, ma, y que la, in, la intolerancia uh -huh. a esto y todo el asunto este, es tan grave, ma, como cualquier enfermedad mental, ma, que pueda tener, ma. eh, Sí, man. Pero bueno, ya se meten en una bronca, ma. estoy seguro sí, que... Sí. Ma. Con <risa> Craig Ferguson, ma. espero sus cartas. Mae. Sí, no, no. Es, sí. Ma. Espero sus misivas ma. al respecto. Sí. Eh, ma. Steven Universe, parte de una premisa similar, Rebecca Sugar, es eh, sí. bisexual. Uh -huh. Uh -huh. Tiene una sexualidad alternativa. Creció bajo el estigma social de, de esto Mae, y, y ella decidió hacer una serie en la cual ella explora eh, todas estas represiones, ma, todo este miedo, ma, eh, uh -huh. eh, pasar ma, por la angustia de la autoaceptación, que es el tema principal de Así Steven Universe, uh -huh. eh, demostrar que no, no porque un niño sea criado eh, en una familia, digamos, de solo mujeres, automáticamente se va a volver o va a crecer ma, eh, eh, homosexual, ni que si sucediera de esa forma tampoco es algo malo. Eh, y bueno, y aparte de eso, pues logra meter una historia muy interesante con las gemas, con diamantes, claro. una, una historia de, de miles o millones de años de represión, de esclavitud, mae, eh, de cómo un grupo se logró liberar de esto para llevar una especie de rebelión en contra de esta de esta vara. Eh, y yo, madre, vieras es que yo al principio no le estaba dando mucha pelota porque incluso en ese entonces yo estaba medio parado de uñas, madre, con Cartoon Network. Madre. Yo sentía que Cartoon <risa> Network y Nickelodeon eh, tenían fábulas muy bizarras, eh, muy groseras visualmente, sí. madre, para los niños. Madre. Yo sentía que no estaban educando a los niños de la forma correcta, madre, eh, lo cual ya se provoca cierto, ¿verdad? Muchas de estas fábulas, madre, pusieron a los carajillos, madre, hacer estupideces, ma, de grado diablo eh, y a los padres sí. les un carajo, ma, porque literalmente están dejando que la televisión sea la que la que doctrina a sus hijos eh, y entonces, ma, yo estaba medio parado en niños con la vara, ma, pero la cuestión es que eh, me acuerdo, ma que empezábamos a ver algo pasábamos canales y estaban dando alguna fábula que nos hacía medio gracia y la dejábamos ahí sonando, ma y de repente estaban dando un episodio de Steven Universe y estaba sonando, y yo no le estaba poniendo mucha atención ma, pero tu subconsciente le está poniendo atención a, lo que, a, a todo lo que suena ajá, ajá. Ma, y, es, y fue un sábado ma, fue un sábado que, que estaban en una maratón específica de Steven Universe y, y pasaron tres episodios que eran final de temporada y siempre ah. los finales de Steven Universe ma, son, épicos, ma, mm, ma, son sí. épicos y recuerdo que empecé a ponerle atención a los tres episodios de final de temporada, empecé a ver lo que estaba sucediendo ma, noté que la narración era súper sólida Sí. Mae. Y yo dije, Mae, pero ¿qué es esta vara, Mae? Sí. O sí, sea, sí, sí. ¿Cómo es posible que a mí me guste una Fábula Cartoon Network? Mae, ¿qué cosa está pasando? <risa> y Mae, y no es Pájama, cuando me di cuenta llevaba, Mae, como siete episodios de Stream Juniors, y estaba enganchadísimo del asunto. Ajá, ajá, ajá. Para ese entonces me di cuenta, Mae, que la habían subido a Netflix. Entonces decidí darle eh, oportunidad de verla eh, seguida. ¿Verdad? Ahora sí, en orden cronológico para entender perfectamente bien el asunto. Me di cuenta que la primera temporada de Steven Universe ma, está más hecha para eh, asentar las personalidades de cada personaje, más que para narrar algo. Porque mm -hmm. sí, claro, Entonces, como sueltos y uno no sabe cómo para dónde van y, y todo el asunto, pero sin embargo ma, empiezan a, a meter chispitas de lo que está por venir, ¿verdad? Mm -hmm. Te empiezan a... Steven Universe. Eh, pero en realidad la narrativa real de la historia se empieza a dar al final de la primera temporada. Mae, si logras llegar al final de la primera temporada, mae, su suceden dos cosas. Sucede el efecto Game of Thrones. Mae, o estás enganchadísimo y desesperado por ver qué es lo que sucede. O la odiasma de compasión jarocha y no querés verla en absoluto la segunda por conversaciones que he tenido con montones de gente se da mayoritariamente por personas que no tienen la capacidad de soportar el alto grado de eh, de su gestión no. no, no porque no es su, no, gestión. No su gestión mira no. Y la serie fuera sugestiva, madre, yo posiblemente en este momento madre, sería la persona más gay del mundo.
1: Pero es no, lo que oye, es lo que mucha gente, digamos, estaría diciendo como para relacionarlo.
0: Oye, pero mucha gente madre, me soltó me soltó eh, comentarios que no puedo calificar de otra forma más que homofóbicos. Porque claro. muchos de los temas. De, de entre las gemas específicamente. Claro que sí. Mm -hmm. mae, son, son temas de eh, amor y cariño entre eh, entidades que se reconocen como del mismo sexo, por lo menos visualmente. Mm -hmm. Las gemas no tienen, no tienen sexo. sexo. No tienen órganos sexuales mm -hmm. y, como tal, mae, no tienen sexualidad abierta, mae. digamos de esa forma, maez. Mm -hmm. sí. Actualmente se desarrolla una baracima, es la razón por la cual existe Steven Universe, es porque una gema se enamoró de un ser humano y, ¿verdad? Eh, tomó, se acostó con el ser humano y tomó sus eh, espermatozoides y ella misma, al no poder gestar al ser, lo que hace es que sacrifica su propio cuerpo uh -huh. para generar el cuerpo de, de Steven. De Steven, claro. Uh -huh. ¿Verdad? Pero con los genes del Tata. Entonces, Steven es una mezcla ahí interesante. Exacto. Inter